0: Al Señor por este hermoso día Oramos al Padre Señor Te damos gracias Dios santo y bueno, maravilloso Rey Gracias por el privilegio Gracias por la oportunidad Que nos das de vivir Según nuestro calendario Ha comenzado un nuevo periodo De 12 meses Señor Ya va corriendo Rápidamente va corriendo Gracias te damos Padre amado Porque Tú eres el Dios que tienes el control de los tiempos. Tú tienes el control de nuestra vida. De lo que acontece, de lo que va a pasar, de, lo, de todo, Señor. Tú eres Dios. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das de vivir en medio de, de tantos procesos difíciles que el mundo afrenta, Señor. a ti te ha placido sostenernos. Y te pido que tú hables a cada corazón, que tú hables a cada vida, y que tú eres ministre, Señor Porque te necesitamos, Padre Úsame como solo tú sabes hacerlo Porque dependo de ti Que tu Espíritu Santo Ministre cada corazón Que la palabra cale lo más profundo, Señor Que la semilla que va a ser depositada rinda un fruto que permanezca, Señor Y gracias te doy por esta oportunidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén eh, Vamos a estar sentados un ratito Hoy vamos a comenzar eh, a hablar un poquito sobre el libro de Jeremías Y sé que va a ser de gran bendición a nuestras vidas, amén Esto está frío, brother Esto Está frío tema que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana es Dios te había formado ya Dios te había formado ya Karina Madera a verte, estamos de pie, estamos orando mucho por tu mamá Dios está al control de todas las cosas, amén amén El libro de Jeremías Jeremías es un profeta mayor, uno de los profetas mayores le llaman de esta manera porque es uno de los que más capítulos contiene su libro profético por eso le llaman uno de los profetas mayores junto a Isaías también Jeremías sirvió como sacerdote y como profeta, hablo de esto un poquito para que sepan de quién vamos a estar hablando en estos días. Viene de ese linaje porque su padre también fue un sacerdote. Su familia era una familia sacerdotal. Jeremías fue un hombre soltero. ¿Cuántos solteros hay aquí todavía? ¿Soltero? Ah, bien, Puede ser que se hacía parte de tu ministerio. No, no, no. Te sientas mal, no te sientas mal, pero tampoco te sientas mal si no tienes pareja. Jeremías fue un hombre que permaneció soltero. Tenía uno de los apodos, le decían el profeta Llorón, me gustan tus zapatos. ¿no? El profeta Llorón, ya ustedes van a ver por qué le decían así. Eh, llevaba una vida llena de conflictos. Debido a que Jeremías tenía una encomienda y era cumplir con el propósito del Dios Todopoderoso, no importando lo que él tuviera que enfrentar. Dile al que está a tu lado, es exactamente nuestra vida. No importando lo que podamos enfrentar, tenemos que cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ese era Jeremías. Las predicciones de Jeremías eran juicio, era arrepentimiento, pero Jeremías no era un profeta que caía bien. Jeremías era un profeta que caía fuerte, pesado, porque en el entorno que él estaba viviendo y en el lugar que él tenía que profetizar, era un lugar donde estaba la idolatría como en el top tem La hechicería, el ocultismo, la opresión. Y era cuando en ese momento el reino babilónico se estaba apropiando de Judá. Estaban invadiendo a Judá. La ciudad de Dios, el pueblo de Dios, lo estaban invadiendo. Pero el que estaba permitiendo esta invasión era nada más y nada menos que Dios mismo. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. En estos días de elecciones yo meditaba mucho en cosas como esta porque la gente puede decir... No pongan a ese que es un pedófilo. No pongan al otro que es un idólatra. Ahora estos dos se juntan y la vicepresidenta y él y toda esta gente lo que tienen es una agenda oculta y todo lo demás. Pero lo cierto es que nosotros si pasó tenemos que entender que dentro de todo está en el plan de Dios porque hay una palabra que va a seguir corriendo hacia el cumplimiento y es la palabra de Dios. Es lo único que va a prevalecer y a permanecer. Por encima de todas las cosas, aunque mis ojos no puedan entender y no es lo que yo quiero que pase, la palabra de Dios se va a ir permaneciendo y estableciéndose día tras día. No hay ir para eso. Sabe, permaneciendo, estableciendo, permaneciendo, estableciendo y va siguiendo ocupando el lugar que ya le corresponde. Por eso tenemos que entender que posiblemente el gobernador que tocó a Puerto Rico y en Estados Unidos, que son los más cercanos que nos afectan de una manera positiva o negativa, podemos entender que posiblemente están dentro del diseño de Dios. ¿Amén? Posiblemente. Jeremías, aparte de que le tocaba predicar en este momento... Un momento donde la gente estaba en persecución, en angustia, en desespero, incrédulo, duro. El mensaje era un mensaje de arrepentimiento y de juicio. Aparte de todas estas cosas, él fue amenazado constantemente. Fue juzgado por su vida y por su ministerio constantemente. Tú esto, tú lo otro, juzgado y señalado. Qué malo es eso, ¿ah? ¿eh? Cuando la gente te juzga y te señala por tú hacer la voluntad de Dios, es horrible. Eso le estaba tocando a Jeremías. Jeremías fue un hombre que en ocasiones fue humillado públicamente. Lo pusieron en el cepo en varias ocasiones para humillarlo públicamente. Era un lugar donde lo, lo tortaban, lo humillaban, en una posición incómoda un día o varios días. Posiblemente el cepo. Podía ser amarrado, posiblemente el cepo podía ser enangotado en esta posición, con la cabeza puesta en un lugar, las manos puestas en un lugar. Y ahí tienes que hacer todo, tus necesidades, todo, sin derecho a agua o a un juguito o algo así. Ahí estaba Jeremías en un tiempo cruel, tratando de hacer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito de Dios en su llamado. Había una motivación. Por encima de todas las cosas había una gran motivación. Y esta motivación no provenía de él. ¿Por qué yo lo sé? Porque en muchas ocasiones, que vamos a leer más adelante, este hombre lo que, lo que deseaba era renunciar, lo que deseaba era no existir, lo que él deseaba era morir. Pero había una motivación más allá que lo inspiraba a seguir y no dependía de él. Y esta motivación es la que nosotros necesitamos en este tiempo. Porque Dios ya te había formado desde antes. Antes que tú pensabas estar en la iglesia y convertido, ya Dios había formado. Ya Dios te había pensado. Ya Dios te había considerado. Tú que miras tu vida como un completo desastre. Yo sé que aquí hay gente que piensa en eso. Que su vida es un completo desastre yo quiero que entiendas algo ya Dios te había considerado a ti por encima del momento difícil que tú puedas estar viviendo ya Dios te había formado en su diseño divino por eso eres que, por eso es que eres tan importante para Dios amén amén Jeremías también es un profeta que habla del reino mesiánico o sea cuando hablamos de reino mesiánico, pues habla de que venía alguien, el Mesías, a restaurarlo todo. Y que ese tiempo iba a llegar. Pero como está predicando a una generación incrédula, dura, es como botar las palabras. Es como desperdiciar el tiempo. Y Jeremías era un hombre que luchaba como tú y como yo. Tenía diferentes situaciones, diferentes luchas, diferentes pruebas diferentes emociones pero ahí estaba cumpliendo con la encomienda que Dios le había entregado hay unos principios en la palabra que no pueden depender de cómo te sientas y la enseñanza está desde la semana pasada Emanuel hablaba de Génesis y desde Génesis vemos estos principios en el hombre vemos cómo Dios trabaja con el hombre. No importando cómo te sientas. Amén. Dios va a seguir trabajando. No importando cómo te sientas. No importando tu estado de ánimo. No importando los golpes de la vida. No importando tu trabajo, tu pareja. No importando el ministerio. No es negociable. Nosotros tenemos que continuar hacia adelante cumpliendo con las ordenanzas de Dios porque nosotros todos nosotros estamos y estaremos en deuda siempre con Dios. Ya él había pensado en ti, ya él te había formado. Comparte solo a la persona que está durado. Ya Dios te había formado, entiéndelo. Ya Dios te había formado, entiéndelo. El día uno o oh es más a las 12 del día 31 o es más días antes ya tú estabas pensando en resoluciones es así o no es así posiblemente alguien llegó a la iglesia por una resolución voy a comenzar a buscar de Dios alguien quizás una vez más por otro año más decidió en este año voy a hacer ejercicio Este a, a veces se están riendo ¿ves? este año voy a comenzar a hacer ejercicio buscan una foto de este hombre modelo y lo pegan o de la mujer modelo y lo pegan a algún lado posiblemente en la nevera porque es donde está el valle de la sombra y de la muerte en la nevera ahí. posiblemente lo pegaste ahí y como resolución pues tiene eh, alcanzar un cuerpo definido un cuerpo ¿Es qué se dice? ¿Esa es la palabra correcta? Estoy duro, en verdad. Estoy mejorando. Pero este año queremos hablar de cosas que no van a ser negociables de parte del Señor. Esas metas no están malas. Sinceramente son no es pecado. Al revés, no cuidarte es pecado. No cuidarte es pecado. Seguir comiendo... Hanber, como el que me comí los días. Seguir tomando bebidas refrescos como los que hablaba un amigo mío en estos días aquí. Ese tipo de cosas, eso sí está mal. Pero este año la resolución deben de cambiar. Lo que nosotros nos propongamos debe ser algo muy diferente. Tenemos que continuar en la palabra de Dios. Y vamos a buscar los principios. A ah, todos los niñitos, por favor, pasen a su clase. Todos los niñitos, vayan a su clase. Los papás que están aquí de visita pueden enviar a sus niñitos. Ahí están. A su salón. ¿Cuántos pensaron que este año van a venir muchas bendiciones? Eso está bien. Pero el año no trae bendiciones. Eso está bien. No, no está mal. Te dije que no está mal pensar así. eso es, Hay que ser positivo en la vida. Eso está bien, ser positivo. Pero ningún año trae bendiciones, ¿me entiendes? La actitud puede cambiar. Y la actitud depende mucho. La actitud de uno depende mucho de las cosas que uno vea, cómo las enfrenta y todo lo demás. Pero un año no puede traer bendiciones. Entiende que el único Que puede traer bendiciones ¿Quién es? Es Dios Y el hecho de que tú te levantaste El 31 de octubre De una manera positiva No significa que todo lo que tú vas a vivir El, 30, el 31 de octubre El 31 de, de diciembre De una manera positiva No significa que lo que va a venir en tu año Va a ser cosas positivas Si tú tienes esa mentalidad Cuando venga un momento difícil En este año que van a venir Lamentablemente van a venir te vas a frustrar. Hay cosas que nos van a sorprender por encima del positivismo que podamos tener. Pero aún así tenemos que ser positivos en la vida. Tenemos que creer. Tenemos que trazar planes. Eso está bien. Dile al que estuvo tu lado. Está bien trazar planes. Eso no es pecado. Está bien. ¿Tienes meta. Está bien. Está bien tener metas. Tienes un diseño de algo, de emprender algo, un sueño, un viaje. Yo quiero ir a Grecia, si Dios me lo permite, yo quisiera. Si alguno de ustedes quiere pagarme ese pasaje a mí, somos cinco. Eso es sencillo. Pero yo quiero eso. Eso no está mal. Pero por encima de todo lo que yo quiera, de todo mi diseño, de todas mis metas, de todos mis planes, hay alguien que me formó. Y hay alguien que pensó en mí antes de este viaje o de estos sueños, o de este negocio. ¿Qué tal si este año nosotros le encomendamos nuestra propia voluntad a Dios? Amén. Está bien que planifiquemos, eso es bíblico, planificar es bíblico, pero si alguien me formó, si alguien pensó en mí, si alguien me diseñó, ¿qué ustedes creen si mejor no le entregamos esa rienda al Todopoderoso? Yo creo que nos puede ir mejor. Yo creo no. Voy a, voy a aclararlo. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que nos va a ir mucho, pero mucho mejor. Una declaración no está mal. Este va a ser un año de nuevos comienzos. Está bien que nosotros practicamos eso. ¿Se acuerdan? el año de la lluvia el otro día estaba viendo el, el letrero y decía 2014, año de la lluvia. Y verdaderamente fue una lluvia de bendiciones, construimos y pasaron muchas cosas hermosas, un crecimiento hermoso, muchas cosas lindas pasaron. Pero lo cierto fue que no todo el mundo vivió lo mismo. ¿Ves? Porque no dependemos de una declaración de que yo diga, de una predicación o de una palabra profética de que yo diga o que algo así. No, cada uno de nosotros dependemos de lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Entonces tenemos que entender algo. Y es que los planes que Dios tiene con nosotros es para cumplirlos y es ahora. ¿Amén? En estos días hablaba con mi familia y la pregunta que fue era, dime una de las cosas que tú consideras que son más importantes aquí en lo natural. Y yo le dije a ellos, aprovechar bien el tiempo. Yo considero, yo, Juan Daniel Vélez, yo considero que aprovechar el tiempo es algo vital en este tiempo. Es aprovecharlo, tú sabes. Yo me levanto. Yo tengo tres cachorros, brother. Tres perritos. Y me sacan por techo. Cada vez me canso, me canso de ellos. Pero cuando los miro, como me hace pandy, que me hacen, Y la otra me habla y, y casi... Ella habla, te voy a decir, ella, la otra casi habla. Y tiene unas personalidades. Entonces tengo el viejo de 11 años. No mi papá, espérate, el perrito. Tengo el viejito de 11 años ahí que está de vez en cuando sube la patita donde no tiene que subirla porque le da la gana, porque él sabe dónde tiene que hacer pipi. Y lo saco y todo lo demás. Y llega el momento que, ¿verdad? Pero entonces a las 6 de la mañana yo tengo que cambiar mi rutina porque los perros tienen que salir. A las seis de la mañana yo estoy por ahí, oscuro, con ese frío, sin ánimo, mirando a los perros, el barranco, los perros, con ese ahí, Dios mío. Pero ya a esa hora yo comienzo a aprovechar mi tiempo y comienzo a hablar con Dios mientras los perritos están por ahí. Yo estoy comenzando, tú sabes que yo no puedo volver a dormir, ¿verdad? Tú sabes que mientras yo voy saliendo de mi casa ya está el café haciéndose, ¿verdad? Y tú sabes la amenaza que es el pastor de ustedes con una taza de café negro a las 6 de la mañana, ¿verdad? Yachira? ya. No prendo, el, no prendo el trimmer a esa hora porque soy misericordioso. Pero ya yo siento que tengo que aprovechar mi tiempo. La Biblia lo dice que lo aprovechemos porque los días son malos. Aparte de que yo no sé cuántos años yo tenga de vida, cuando yo miro las noticias, cuando yo miro... Amigos pastores en este año y el año pasado como de repente ya no están. Se nos trata de que seas el más cristiano, el más que ore. Se trata de la vida. De que estamos aquí y yo tengo una encomienda y no es mía. Es de parte del Señor, del que me formó. Y yo tengo que ir día tras día cumpliéndola. Yo me propongo cada día más aprovechar mi tiempo. Aprovechar mi tiempo es algo que, que es vital en este tiempo. Amén. Y Jeremías fue un hombre que a la vez que escuchó la palabra de Dios, la comenzó a ponerle en práctica. La escuchó y a trabajar. Él había escuchado de Dios. Inclusive él se crió en un hogar así, un hogar y una familia sacerdotal y, y, y sus descendientes, la tribu de donde venía. Todo lo demás era lo mismo, era lo mismo, era lo mismo. Jeremías era un hombre que conocía el propósito y el plan de Dios o el llamado de Dios y él sabía que tenía que cumplirlo. Y nosotros, si estamos en la casa del Señor, entendamos esto de una vez y por todas. Debemos de conocer el plan de Dios. Y la segunda parte es que debemos cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Vamos a Jeremías, capítulo 1. Esta agua es... Necesito un copero. O sea, lo cooperan en el tiempo bíblico, ¿verdad? Antes de darle la copa al rey, tenían que darse. ¡toc! Está bueno. Si el tipo no hacía, ¡pam! Para intentarlo matar, ¿verdad? Un día, un hombre aquí, aquí, en esta iglesia, visita, me trajo agua. La puso, ¿en serio? La, ¿Tú te acuerdas, mí La puso ahí, serio, y, y mirándome hizo así. Yo tenía una seta increíble no me dejó de mirar así como te estoy mirando yo a ti yo estaba seco sediento pero yo pensé que voy a ser un enviado del enemigo para destruirme y me quedé todo el día seco en toda la predicación seco Entonces, estén pendientes que cuando alguien me ponga agua ahí por favor no permitan que cualquier persona ponga agua ahí porque uno nunca sabe en serio Jeremías, capítulo 1, verso 4. Y así la palabra del Señor está bendecida. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto es bello de Dios. Mira cómo comienza Dios en esta introducción. ¿okay? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Qué lindo, ¿verdad? En medio del sitio tan complicado que él vivía, ahí aparece el que tiene mi diseño y me dice, yo te escogí, yo te separé. Yo te santifiqué, que no es otra cosa que consagrarte. Eso fue lo que hizo el Señor con Jeremías. Cuando habla de te, santif te santifiqué, significa consagrar o dedicar algo. Fue elección de Dios, como habla también en Efesios capítulo 1, verso 4. Como habla también en Gálatas capítulo 1, verso 15. Que me habla de él. antes de la fundación del mundo, yo te había escogido, yo te había separado antes que Dios creara todo, ya Dios había pensado en mí, qué lindo, ¿verdad? Amén. Si ya Dios, wow. si ya Dios había pensado en mí, ¿por qué yo lucho tanto con Dios? Aquí hay gente, aquí, aquí, que tienen unos ministerios hermosos, más hermosos que posiblemente el que Dios me ha dado a mí. Yo tengo que ser responsable con el mío. ¿Ok? Pero ustedes tienen que ser responsables con el de ustedes. Y aquí hay gente, aquí alrededor de nosotros, que Dios le ha entregado unos ministerios hermosos y están haciendo absolutamente nada. Ellos perseveran. Ellos, ellos perseveran. Pero quieren que entender algo en este 2020. 2021. Y es que estamos en completa desobediencia. Completa. Tú podrás estar perseverando. Escucha lo que te voy a decir. Pero si tú no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, tú estás en completa desobediente. desobediencia. Eres un hijo desobediente. Estás en la iglesia, estás perseverando y te estás congregando. Pero eres tremendo hijo rebelde, rebeldísimo y te estás yendo en contra del que diseñó tu vida. Tú eres responsable de saber ¿A qué Dios te llamó? ¿Qué Dios tiene contigo? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el ministerio? Todos nosotros tenemos que predicar el evangelio. Todos nosotros tenemos que tener una vida disciplinada en la palabra. Todos nosotros tenemos que orar y relacionarnos día tras día con Dios. Todos nosotros tenemos que vivir en obediencia. No es tan solo congregarse. Y Jeremías no tiene escapatoria porque fue Dios el que los seleccionó y como nosotros no tenemos escapatoria porque Dios nos escogió y nos santificó y nos separó no me escogí pues como el que manda, el que gobierna el creador me escogió yo no tengo otra oportunidad de hacer otra cosa que yo quiera la gente considera que es más fácil vivir sus propias vidas y sus propios diseños que el diseño y la vida de Dios y por eso hay tanta gente haciendo lo que le da la gana. Y era lo que pasaba en Judá. Era el pueblo de Dios los que vieron la trayectoria completa, sus antepasados, vieron el mar rojo, vieron la grandeza, está la, la palabra plasmada. Tienen nombres con significado, eran escogidos, eran señalados, eran consagrados, igual que nosotros. Y estaban completamente haciendo lo contrario al diseño de Dios en sus vidas. ¿Tú sabes lo que es llegar a la iglesia y sentarse ahí y mirar, pero no entender? Están mirando, pero no están entendiendo. Están escuchando y están tratando de prestar atención, pero no están cachando el mensaje de Dios. Hay tantas cosas en nuestra vida. Y hay tantas distracciones en nuestra vida. En este año 2021, ¿verdad?, Hacer la voluntad de Dios tiene que ser una prioridad. Si no, no es que no es obligatorio. Si no lo hace, a fin de año, a mitad de año, de meses, me vas a estar llamando. Y no va a haber problema conmigo. Yo voy a estar ahí. Pero el salirse de la voluntad de Dios es tan fácil en ocasiones. Cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros se puede salir de la voluntad de Dios en cualquier momento. Del diseño de Dios. Por eso es importante estar pegado a Dios, porque Él anhela, Él anhela cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Cuánto lo dicen? Amén. Antes te formase, en el vientre te conocí. Antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta. Ahí está el Señor declarando, el Todopoderoso, la visión que tenía con Él. Entiende esto, por favor mírame, por favor mírame, por favor mírame. Nosotros todos tenemos algo que cumplir de parte de Dios. Y tú no estás en el mundo por estar. Este hombre es un hombre bien depresivo, pero extremadamente depresivo. Le dicen el profeta Llorón, yo te voy a buscar ya mismo un par de versos bíblicos para que tú veas cómo él se expresaba. ¿Me entiendes? Pero Dios lo había llamado. Dios lo había escogido y tenía un propósito que cumplir. Iglesia, tienes un propósito que cumplir. Yo observo la vida de ustedes. Y yo veo la trayectoria de años. Y yo veo que en ocasiones tu familia no persevera. Tus amigos no perseveran. eso Y lo tomamos como que normal porque yo estoy bien, yo persevero. Yo lo invité una vez y se acabó. Es que no es una vez. Es que no son dos veces, es que son muchas las cosas que implica poder rescatar una vida. Son muchas las cosas, pero iglesia, por favor, debe de preocuparte tu familia, tus hermanos, deben de preocuparte tus hijos, deben de preocuparte tus padres, deben de preocuparte, el tiempo se acerca, iglesia. Dios te formó, Dios pensó en ti. Hay un profeta, le dijo, te doy por profeta, ya está. Ahora, él comenzaba una nueva etapa. Si Dios te da eso, la herramienta te la va a dar, te voy a dar por profeta, te agudiza tus oídos. pon el verso, por favor. Yo le daría carácter de urgencia a esto. A mí, yo me gozo cuando mis amigos me vienen a visitar aquí a la iglesia. A mí me encanta, muchos se han quedado, otros no. por a mí me encanta y me siento bien, me siento gusto porque están ahí, están ahí. La mayoría han llegado aquí. La mayoría. Ellos tendrán la decisión de seguir su camino y su rumbo. Pero yo tengo que seguir insistiendo. ¿Amén? Preocúpate por los tuyos. Preocúpate por los tuyos. Mira cómo dice. Te di por profeta a las naciones. Próximo verso. Mira lo que comienza a hacer Jeremías. Ese es Dios hablando. Y yo le dije, ¡ah! ¡Ah! Señor Jehová. he aquí. No sé hablar porque soy niño. No es un bebé. Se cree, ¿verdad? Según los estudiosos el que tiene ahí más o menos aproximadamente en ese llamamiento de 20 a 25 años. Él está hablando de su inmadurez. Él está presentando al Todopoderoso una excusa. Dios, yo sé que tú me llamaste. Pero estas son las limitaciones que yo tengo. Está complicado que tú vayas a poder trabajar conmigo porque este soy yo. Yo soy un ignorante, Dios. Yo, según las cosas que yo he podido escuchar de ti, la trayectoria, los milagros, los prodigios, las maravillas, la mano poderosa, yo no llego ahí, Padre amado. Yo creo que sale mejor escogiendo a otra persona. Bueno, mira la insistencia de Dios. Vamos aquí. Próximo verso. Vamos a estar hasta el 14 más o menos. Hasta el 13. Y me dijo Jehová, no digas que eres ignorante No digas que eres joven No digas que eres inmaduro Porque todo Lo que te envíe Irás tú Y dirás todo Lo que te mande Aquí vemos al Dios Todopoderoso Trabajando con las inseguridades del, Desde el primer día Trabajando con los miedos Con los temores Con la descualificación Porque Él se comparó Brother, tú sabes, en esta iglesia Dios tiene una gente bien brillante de aquí. al otro. Son genios, son unos genios, de verdad. Y Dios les ha dotado de sabiduría, y Dios les ha dado de entendimiento, y unos dones para enseñanza. Y son unas cosas, dice, wow, esos son Dios con ellos, con el propósito de ellos, con el llamado de ellos. Yo no puedo sentirme amenazado por ellos, ni frustrado por ellos, ni envidioso por ellos, ni compararme por ellos. Esos son ellos. Entonces Dios te llama a ti Como eres Dios te está llamando Óyeme, óyeme Siendo un inseguro Dios te está llamando Qué lío se está metiendo Dios ¿verdad? Siendo un inconstante Dios te está llamando Teniendo debilidades Dios te está llamando Pasiones desordenadas Dios te está llamando Eres un llorón Dios te está llamando Eres ambivalente Dios te está llamando Eres inestable. Dios te está llamando. Él fue el que te formó. Él fue el que te escogió. y Él fue el que pensó en ti. Él sabía cada uno de los eventos. Y antes de exponerte, te prepara con una palabra. Dile al que está a tu lado que es suficiente. Es suficiente, Manuel. Una palabra de Dios, eso es todo. Por ello, yo estoy aquí predicando hoy día. Yo me acuerdo en el Instituto Bíblico. El más becerro del salón era yo. Sin temor a equivocarme Y si me metes otra vez en un salón, puede ser que se vuelvas a repetirse la historia. Puede ser que me sienta igual, diatra, hermano. Pero algo, algo comenzaba a arder y era la obediencia a Dios. ¿Me entiendes? El que yo decía, mira, viste, en verdad, en verdad, mi primera predicación. Viste, en verdad, en verdad, que, que Cristo es el duro. Sí, así, así. Y Él lo hace y viene por tu vida. Entonces dicen, amén aplauso a mí mismo que terminé la predicación. Yo preparé como seis páginas, Samir. Seis páginas, papi. Y yo no me tardé ni cinco minutos. Nerviosismo. Se acabó la predicación, no hubo una, felici una felicitación, una feliz, eso. No hubo nada. Me dijeron, dijiste mucho en verdad, en verdad. Me dijo Dori, que la amo. No, me dijo, dijiste muchas muletillas y yo por dentro de mí, ¿sabe? para hacerme que sabía lo que era una muletilla. Yo sí, yo sé, este, vamos a seguir ahí poco a poco. Y después pregunté, ¿qué significa muletilla? ¿Qué rayos es una muletilla? Porque dijiste mucho en verdad, en verdad. Y allá mi esposa me cogió y me dijo, "Hiciste así." Nunca me olvido porque marcaron mi vida. Fue así que nos hacía el cirá. Tuviste toda la predicación. Toda la predicación. Y allá, pero voy donde el pastor, porque yo estoy buscando esa aprobación, bro. Yo necesitaba que alguien me dijera, mano brutal. Pero ese día, nadie se levantó con espíritu de mentira. Ese día, la gente era la más sincera del universo. Todos querían decirme la verdad en la cara. Crueles, crueles, crueles. El pastor me dijo, hijo, la práctica. Hace la perfección. <risa> y ahí yo me fui a llorar a la casa a llorar. ¡Qué porquería! ¿Para qué tú me escogiste a mí? esa gente predica brutal. que si esto? que si lo otro? Pero de repente, esas palabras ahí para la próxima predicación, yo. En bel... Y seguía mejorando. Y todavía, yo, mira, brother. Hago unas locuras que a veces no me atrevo ni a mirar las grabaciones. Pero tú sabes qué, a este loquito los cogió Dios. Este loquito que se puede tardar en organizar un bosquejo ocho horas sentado, ¿me entiendes? Y yo tener sentado ocho horas, tú no tienes ni idea lo difícil que se me hace. Tipo imperativo, a la máxima potencia, estar sentado ahí, ¿entiendes? No lo entiendo lo que estoy leyendo, señor y voy otra vez, ahí voy otra vez, Uah, difícil, lo parimos parido, pero me cuesta, pero no es lo que yo crea de mí, es el que me formó, ¿me entiendes?, es lo que él pensó en mí, es lo que él dijo de mí, que me van a criticar, que me van a juzgar, que me van a conseguir 20 defectos, te voy a conseguir 22, 23, 24, yo te voy a decir todos los que tengo. tengo, un montón, pero Dios me formó, ¿me entiendes?, y yo me siento bien que dentro de mis limitaciones o déficit de atención o que imperactividad o lo que se llame, yo me siento bien porque estoy haciendo un mega esfuerzo por tratar de cumplir la encomienda que Dios me dio a mí. Y la tuya, ¿qué excusa le das? Dime. la excusa que estaba diciendo eran realidades. Él era un inmaduro, era muy joven, no sabía hablar. Y ahí está, el verso 8. Pero, ah, espera, espera, espera lo que te digo la palabra del Señor que está haciendo reafirmando lo dije ¿verdad? dije donde yo te envíe tú irás y lo que yo te diga eso es lo que tú vas a hacer al momento mírame bien Dios le dio la capacidad a ese hombre de poder ser obediente cuando Cristo viene a nuestras vidas por eso es importante que Cristo reine gobierne y delibere libere porque con eso viene el, el paquete más grande de la vida. Los frutos, los dones, el poder, el, el ser dueño de ti mismo, de las acciones, el negarte. ¿Ves? Todo eso va ligado a una cosa de la otra. Y él le estaba diciendo con este toque, todo papi, lo que yo te mandé, eso es lo que tú vas a hacer. Y eso lo comprobamos en Jeremías se cree más o menos aproximadamente que Jeremia terminó su ministerio aproximadamente de 85 a 90 años 50 y pico de años ¿cuántos años son? si comenzó de 20 a 25 y terminó de 85 a 90 años en el ministerio ¿cuántos años son más o menos en el ministerio? 60 y pico 50 y pico olvídate yo llevo 16 y a veces pienso que, que ya, ¿me entiendes? Que ya puede venir otro mejor, que, que, que sí, seguramente lo hay. Pero tengo una encomienda y no es cuando yo quiera, es cuando Dios lo determine, ¿ves? Pero Dios, en su infinita misericordia, en esos cincuenta y pico o sesenta y pico años de ministerio, ¿cuántas veces tú piensas que Jeremías se quiso quitar? <risa> Hacho por año! con los procesos de él, entendiendo la invasión babilónica permitida por Dios. ¿tú sabes cuántas veces este hombre decidía rendirse? dile al que a tu lado que tú te quieres rendir no es nada eso no es nada yo sé que te quieres rendir pero Dios no te va a dejar rendirte ¿me entiendes? voy a repetirlo yo sé que tú quieres renunciar yo sé que hay dudas yo sé que hay lucha, yo sé que hay pruebas yo sé que hay tentaciones pero Dios no te va a dejar ¿por qué pastor? ¿Por qué tú lo sabes por mi propia vida chico mi propia vida. Ese es mi testimonio. No me lo tiene que decir nadie. No lo saco de ningún libro. Ni ninguna concordancia. Es mi experiencia con Dios. Yo he querido renunciar. Pero no puedo, mano. Yo siento que puedo hacer otras cosas mejor. Y ser más productivo. Pero no puedo. Me escogieron. Fui formado. No tengo excusa No tengo escapatoria. Y Dios sabe. Cuando tengo mis momentos de lucha. Cuando tengo mis momentos de prueba. Dios lo sabe. Y quizás... Todos juzgarán mi vida y todos me acusarán, pero Dios no trabaja ni opera de la misma manera. Ya Él había pensado en mí, entendiendo, me formó entendiendo lo que yo iba a vivir en mi vida. Yo no lo sé, mi mamá no lo sabía, mi esposa no lo sabía, ustedes no lo sabían, pero Dios lo sabía. ¿Por qué rendirte, iglesia? ¿Por qué enganchar los guantes? ¿Por qué? Si Él lo sabe todo y aún así fue el que te escogió te formó antes que naciera pensó en ti dale un aplauso por favor dáselo ¿sabes lo que es eso bro? no existe una manera de que tú le de Dios no hay una excusa mira mira piensa todos los días que un día vamos a estar frente de él todos todos ahí no vas a tener ahí los prisus como yo no van a tener prisa no vas a mirar la fila cuando me toca la eternidad eso es otra cosa pero piensa en eso y tendremos que rendirle cuentas a Dios cada día que pasa me siento más maduro en la fe tú sabes lo que me ha madurado el mismo me siento más fortalecido tú sabes qué lo ha hecho el mismo me siento quizás un poco más prudente el mismo me da más temor Wow, yo hice eso. Wow, Señor, ese fue mi comportamiento. Wow, me da miedo volver ahí. Analizo el panorama completo. ¿Qué fue lo que abrí? ¿Cuál fue la puerta? ¿Dónde fue que se coló? Wow, espérate, no. Cada día que pasa es diferente. Valoro más al formador de mi vida. El tiempo en el Señor no es en vano, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra vida se rige por la voluntad de Dios no por las palabras, las decisiones llevadas, no por las acciones, no por no. nuestra vida se rige por la voluntad de Dios. Y tenemos que asegurarnos de hacer esa voluntad. Es que no la conozco, pastor, mira, brother, no la vas a conocer hasta que te rindas por completo ante él. Es que esto es tan hermoso que tú no tienes ni que saber. Tú tienes que irte de rodillas y romper a pedirle perdón a Dios y a humillarte en la presencia del Señor. Quiero conocerte, papá. Quiero saber de ti. No quiero más nada. Quiero enamorarme de ti. ¿Entiendes? Y eso busca a Dios. Simple. Vete ahí. Solo. Estoy solo en este proceso. Yo he estado así mil veces y ninguno de ustedes me ha llamado. Nadie. Y aquí estoy de pie. No me he muerto. ¿Entiendes? Muchas veces ahí. Pero ahí está Dios. Vete de rodillas, Señor. Ya, yo quiero conocerte. Yo me rindo este año. Yo quiero tener una relación contigo tan fuerte que no exista nada, escúchame, nada que me separe de ti. A mí me daba miedo en ocasiones decirle al Señor, Señor, ya está bien. Lo que tú quieras. Porque Dios es tan sorprendente. Creativo. que asusto, me asusto. Dios, espérate, pero... Lo que tú quieras, pero suave. Dios, tú sabes. Vamos al paso, porque... Otra excusa, no me digas soy un niño porque todo lo que te envíe irás. Próximo verso, el verso 8. No temas delante de ellos porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, déjalo ahí, he puesto mis palabras en tu boca. Esto se llama un tapaboca de Dios. Dile el que está a tu lado, vamos a dejar las excusas en este 21. Los matrimonios le echan la culpa. Yo conozco gente que le echan la culpa a su esposo. Y en otras partes que le echan la culpa a su esposa. Yo no busco de Dios porque a es que esta mujer se le mete algo. Es horrible. Y allá la mujer, esta mujer, ¿Está seguro que esta mujer? comenzamos nosotros a ponerle excusas este 2021 papi no le pongas más excusas a Dios sé diligente y procura qué es lo que hay conmigo Dios eso es lo que voy a hacer se acabó este 2021 yo tenía estos planes Señor pero ¿sabes qué? los rompo los pongo en la agenda tuya cuando tú quieras ubicarlo tú los vas ubicando son mis deseos y tu palabra dice que tú también anhelas concedernos las peticiones de tu corazón tú eres un buen padre pero ahora me interesa más tu voluntad y tu propósito que la mía. Lo pongo en tus manos, Señor. Yo quisiera casarme ahora, pero no está, pues está bien, Señor. Yo lo pongo en tus manos y posiblemente todo comienza a cambiar. Pero procura no ser tan excusero o excusera en este tiempo. No le presentes a Dios más excusas. No, no, no más excusas, por favor. Dice así el Señor: extendió Jehová la mano, tocó mi boca. Y me dijo, he aquí puesto mis palabras. En ese momento, ¿sabes lo que está diciendo Víctor René? Tu ignorancia se acabó. ¿Me entiendes? Se acabó. Ya, ya. Se acabó tu ignorancia. Y ahora en adelante tú vas a hablar lo que yo te diga. Entonces, ¿verdad? Porque las palabras de Dios son sabiduría. Qué bien se siente que una persona esté viviendo un tiempo difícil y que tú le digas una palabra de Dios... Y de Dios. Ese sí siguiente es brutal. Eso es una palabra de sabiduría. Es una palabra que penetra. Hasta lo más profundo del corazón. Es una palabra que hace. Que germine. Que echa raíces. Penetra. dice la palabra. Y hace para lo cual fue enviada. Hasta el tuétano. hay. lo más profundo del hueso. Llega la palabra del Señor. No hay nada más hermoso. Que una palabra del Señor. Y aquí estaba la transformación. Cuando yo te aseguro. Que cuando Dios le está diciendo a Jeremías. Yo voy a estar contigo para librarte. No tengas miedo cuando estés delante de ellos. Mano, ¿alguien aquí Dios le ha hablado en algún momento? Que levante la mano, por favor. Qué pompia era más brutal. Pero cuando Dios te dice no tengas miedo, es porque van a venir momentos de miedo. ¿Me sigue? Lo entendiste, ¿verdad? Entonces, cuando Dios me dice, no temas, yo estoy contigo, es porque van a venir momentos a mi vida que yo siento que Dios no está ni cerca. Solo, completamente solo. Pero dile el que está durado: Pero la palabra se anticipó. Díselo, la palabra se anticipó. Para momentos cuando ya Dios, el que me formó, el que pensó en mí, el que me creó, sabía que iba a haber momentos donde yo me iba a sentir solo o sola. Y por eso se anticipa la palabra, que es lo que nosotros dependemos para vivir en esta tierra. La palabra del Señor se anticipa para cuando vengan momentos de dificultad podamos entender. Yo no estoy solo, Dios me lo dio. Te pregunto, ¿qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Dios ha sido fiel en mi vida, iglesia. Y algo que he procurado dentro de todas mis... miedo dentro de todos mis temores que los tengo ha sido procurar el Señor no salirme de tu voluntad y las ocasiones que me he salido que han sido varias Él ha estado ahí para levantarme nuevamente y para restaurarme nuevamente su mano ha estado ahí para mí y su mano ha estado ahí para ti también Iglesia el Señor es tu formador Él pensó en ti analiza bien cierra tus ojitos analiza bien algo analiza bien algo cuál es el evento más difícil que tú has vivido con tus ojos cerrados solamente piensa en esos momentos. momento cuál ha sido el evento más difícil que tú has vivido yo quiero que entiendas algo Dios lo sabía y Dios prometió estar contigo todos los días y Dios dijo no tengas temor yo voy a pelear por ti al igual que tú Jeremías en un sinnúmero de veces se sintió como que la palabra de Dios está fallando la palabra de Dios no me está cumpliendo. Pero se acordaba de ese verso al principio que le decía, yo te formé. Yo fui el que te escogí. No trate de detener mi plan para este 2021. No lo trate de detener. El verso 10. Terminamos en el verso 13, ¿ok? Es el Señor, mira que te he puesto en este día sobre las naciones, sobre los reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Verso 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú Jeremías? Y le dije, Veo una vara de almendro. Próximo. y me dijo Jehová bien has visto porque mira cómo dice yo apresuro mi palabra para ponerla por obra el verso 13 vino a mí ok vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo en el verso 12 semana que viene continuamos un poco aquí en este verso 13 el Señor le dijo a Jeremías una visión le una visión y fue una vara de almendro. Cuando tú vas a buscar qué significa la vara de almendro, esa planta o ese árbol es el primero que germina después del invierno. Ya en enero, eso comienza a echar hojas, automáticamente. Y el Señor le estaba diciendo a Jeremías: Jeremías, yo te llamé, yo te formé, yo te santifié. Yo puse las palabras en tu boca, yo te di un llamado, yo te escogí, te quito el miedo, no me pongan más excusas, pero yo quiero que entiendas algo Jeremías. esta palabra que te estoy dando es para cumplirla ahora y le muestra un almendro porque el almendro comienza a germinar rápido, te envía al en invierno y comienza el proceso nuevo y es el primer árbol que germina. Y el Señor lo que le estaba diciendo, así mismo yo apresuro mi palabra para ponerla por hora. Entonces, ¿sabes qué tiene que hacer Jeremías? Es ahora. Y se acabó. Yo tengo que comenzar a trabajar con esto ahora. No tengo más break para seguir posponiendo lo que Dios tiene para mi vida. Hay diferentes versos, como por ejemplo, vamos a Jeremías capítulo 20. El verso 11. Jeremías capítulo 20. Miren este hombre. Estamos terminando. El verso... Ok. Mira cómo como él habla. Mira cómo él habla. Pónganse de pie, pónganse de pie. Para que sepan que estoy terminando. 15 minutos ahí para... Mira Jeremías hablando a sí mismo, se habla a sí mismo. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen, ¿qué dice? Tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión. Jamás se será, ¿qué dice? Olvidada. Próximo verso. Oh, Jehová de los ejércitos, que prueba a los justos, que ven los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti encomiendo mi causa. Próximo verso. Cantá a Jehová, loata a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de los malignos. Hablo ahí un momento. Vemos a un hombre que según lo, la historia se cree que en ese momento él se encontraba en el cepo. O sea, que estaba muy frustrado, que tenía muchas situaciones difíciles, pero aún así podía reconocer lo que era Dios en medio de las situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira a este mismo hombre como continúa hablando. Próximo verso. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Próximo. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre las noticias. Diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Próximo. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová. Y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces al mediodía. Yo quiero que ustedes vean esto. Y dígame, si tú podrías escuchar a un hombre que hoy te diga, Dios está contigo, Dios te ama, Dios te va a fortalecer, Dios te, te ayudará, Dios va a pelear por ti, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que crecer, tienes que luchar. Y de repente comienza, yo maldigo el día en que yo nací, distanciar ahora en que yo nací y mi madre y mi padre me trajeron cuando le dieron la noticia que era varón Qué gran lucha en este tiempo que hay tantos profesionales, tanta gente tan preparada ¿verdad? en el área emocional dijeran, este tipo está bien estortillado este tipo yo no le creo ni una palabra, un día cree un día no cree, un día persevera un día no, este tipo es lo más ambivalente que existe en el universo ¿entiendes? Qué fácil se nos hace juzgar la vida de otros. Lo que nadie sabía, escúchame, juzgadores profesionales, lo que nadie sabía era la dificultad que se le hacía a ese hombre poder cumplir con el llamado de Dios para su vida. Deja que ustedes estén en esos zapatos. Es durísimo poder hacer la voluntad del que te formó. Tú sabes que lo podían juzgar todos los de Judá, pero ninguno estaba en el cepo, era él. Ninguno estaba obedeciendo, era él. Ninguno estaba caminando en la voluntad de Dios, era él. Y haciendo la voluntad de Dios, lo que él vivía era contrario a lo que Dios le había dicho. Yo voy a estar contigo para librarte. ¿Librarme de qué? ¿Librarme de qué? ¿Protegerme de qué? Si yo lo que he hecho es tu voluntad. Busca Jeremías 18. Busca cuando él le decía tantas veces. Le dijo, Señor, yo he hecho tu voluntad. Ahora yo quisiera callarme y no decir ni una palabra más. Pero no puedo porque desde mi interior comienza a arder un fuego y no puedo contenerlo. Ya él no era dueño de su vida. Pero aún así no se podían arrancar las emociones y los sentimientos y las dudas y las pruebas y los por qué. Pero lo bello de esto... Lo hermoso de esto es que Dios seguía mirándolo, ¿ves? Con la misma manera. Yo te formé. Yo creí en ti. Yo te escogí. No tengas miedo cuando te enfrentes a ellos. Pero de repente vemos después nuevamente otros versos. Cuando Jeremías era librado de ese lugar, salió de ese proceso. Se sentía mejor Yashira Y volvía nuevamente con un nuevo ánimo Un nuevo entusiasmo Volvía a hablar, a anunciar, arrepiéntanse Esto se puede librar Tú sabes que este hombre Amaba tanto a esa ciudad Que él mismo da las instrucciones Y le dice a los reyes Mira, cada uno Pónganse en un yugo Resisten, ahora, ahora es cuestión de resistir Fueron desobedientes, ahora resistan Porque si no resisten van a ser todos destruidos todo el mundo les mandó a hacer esto Pónganse un, un de estos aquí Como si fueran esclavos para siempre Porque va a pasar lo que ellos les dé la gana Y él como hombre de Dios era difícil Ver el juicio de Dios para su pueblo Y tenía esas batallas Iglesia Vienen momentos en nuestra vida Donde vamos a parecer que la voluntad de Dios No está haciendo nada Donde vamos a pensar que el propósito de Dios No se está cumpliendo en nada Adiané, ¿Me entiendes? vamos a pensar que pues, Dios dijo esto pero lo que mis ojos ven es completamente lo contrario son los días donde tú te vas a sentir así yo quiero que tú te entiendas algo Dios no te va a dejar hasta que termine lo que te dijo porque como dije en el tema Él fue el que te formó te van a juzgar mucho te van a señalar mucho te van a criticar mucho este año posiblemente va a ser bueno para muchos posiblemente no tan buenos para otros eso no importa eso no importa Aquí lo importante es proseguir Como dice la palabra Hacia la meta Vamos a orar Prosigue hacia la meta A ese supremo llamamiento Contra viento y marea Pase lo que pase Él ha prometido estar contigo Él te dijo yo voy a estar contigo Así como le enseñó ese almendro, yo quiero decirte, la palabra de Dios cada día va más rápido al cumplimiento, cada día. Posiblemente esta pandemia la puedan controlar, yo espero que sí. Pero independientemente si no, en la Biblia me anticipa cosas fuertes, hello, cosas muy duras. Y dentro de este panorama duro, el creador de los cielos me formó antes que creara todas esas cosas, había pensado en mí. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo, es creer, es arrepentimiento, es humillación, es dependencia del Señor, es volver a creer. Volver a tener fe Es continuar aunque no tengas fuerza Aunque te hayas debilitado Aunque tengas tus dudas, tus luchas interior Todo el mundo las tiene Pero poco a poco el perseverar, el canal Te vas a enamorar más de Dios Vas a crecer más en fe, vas a perseverar más Vas a ser más maduro, vas a ser más sabio Vas a ser más entendido Vas a ser más prudente Vas a ser más amoroso Tienes que continuar El profeta Jeremías fue uno de los pocos profetas en la Biblia que tiene una vida al final, de como, es como una una restitución, es como un refrigerio que viene de parte de Dios, y Él fue uno de esos pocos profetas que terminó esa vida así como una dicha hermosa, luego de sostener tantas luchas y tantas pruebas. Lo que me representa, que al fin y al cabo podemos disfrutar de esa dicha hermosa que Cristo nos ofreció, la salvación de nuestra vida. Mientras tanto, en este caminar, Vamos a tener tantas situaciones, pero tu formador está contigo. Gracias Padre Santo, gracias Padre bueno, gracias Padre maravilloso por esta oportunidad Dios. Habrá alguien en este lugar que quisiera hoy entregarle su corazón a Jesucristo y en fe pasar aquí y reconocerlo públicamente, nosotros orar por ti y provocar una gran fiesta en el cielo cada vez que una persona se arrepiente, un pecador se arrepiente, hay una fiesta en el cielo. Yo te invito a que seas tú esa persona que pongas el corazón de Dios tan alegre, a tal manera que comience a ser una gran fiesta por ti. Tú eres su hija, tú eres su hijo y Él anhela hacer cosas bellas en ti. 2021, acuérdate que Él te formó y que Él conoce los planes que tienes contigo Planes de bien Y no planes de mal Todos sus planes Todos, 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 todos todos Son de bien Y no de calamidad Todos sus planes Son de bien Aún la muerte cuando nos sorprenda Es de bien Él sabrá el tiempo Mientras tanto Disfruta del Evangelio de Jesucristo disfruta de las cosas lindas que podemos vivir aún en medio de la dificultad y agradecele a Dios no temas Padre gracias por este día ahora nos disponemos a ofrendarte Señor yo te pido Señor que tú ayudes a todo aquel que fielmente Señor consagra y separa una ofrenda o sus diezmos para adorarte y para exaltarte Señor mira aquellos que no tienen por la razón que sea, Señor, háblales si es por la administración, si es por falta de fe, si es por, no sé, durar en el corazón, si es por avaricia, háblales, Padre amado, y ministrales cada uno de ellos, Señor. Tú amas a la alegre, Señor, yo te pido que, que tú ayudes a cada uno de ellos, los que no tienen.